0: Du hast den heutigen Tag gemeistert und gönnst dir einfach mal zur Abwechslung etwas Ruhe und Entspannung. Du lauscht meiner Stimme und lässt dich von mir besudeln. Letztens haben wir über Entspannungstechniken gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, einen Termin zu machen, um dir eine Massage zu gönnen oder einen Kurs zu besuchen, aber ich bin stolz auf mich, zumindest einen digitalen Termin vereinbart zu haben, mit mir selbst. Ich habe mir in meinen Kalender aufgeschrieben, dass ich mich selbst date. Ich tue mir was Gutes, ob ich ins Kino gehe, etwas esse, einen Yoga-Kurs online mache oder irgendwas anderes. Ich habe mich auf einer Plattform angemeldet, bei der ich digitale Sportkurse machen kann. Natürlich zur passenden Lebenslage. Ich muss ehrlich gestehen, bisher habe ich keinen einzigen Kurs gemacht, aber zu wissen, dass ich die Möglichkeit habe, gibt mir etwas Sicherheit. Und ehrlich gesagt, ich bezahle dafür. Deswegen werde ich demnächst auf jeden Fall einen Kurs machen. In der Hoffnung, dass der Kurs so spannend und cool ist, dass ich immer mehr machen möchte. Naja, und wenn er mir nicht zusagt, nehme ich einen anderen Kurs. Um ehrlich zu sein, war es auch ein Schnapper. Und deswegen habe ich kein allzu großes oder schlechtes Gewissen. Aber worauf bin ich denn sonst noch stolz? Ich bin stolz darauf, dass ich es aus dem Bett geschafft habe, obwohl ich keine Lust hatte. Ich habe das Bett gemacht, die Wäsche, die Post abgelesen, beziehungsweise ich habe mir die Post angeschaut und ich bin froh, dass nichts Schlimmes dabei war. Ich habe es geschafft, mich bei meiner Freundin zurückzumelden. Ich habe es geschafft, Termine zu machen, mich zu pflegen und eventuell sogar zur Arbeit zu gehen. Was heißt eventuell sogar, ich bin ja selbstständig, aber wenn du zum Beispiel noch jung bist, zur Schule gehst, in die Uni oder wirklich arbeiten gehst, darfst du auch darauf stolz sein, dass du es einfach geschafft hast. In diesem Podcast möchte ich, dass du dich fallen lassen kannst. Und etwas, was mir hilft, ist es, in eine Fantasiegeschichte zu verfallen oder mir Orte vorzustellen. Und diese dann in meine Realität zu holen. Je nachdem, ob es halt gerade auch möglich ist oder nicht. In letzter Zeit träume ich immer öfters von den Malediven. Ein traumhafter Ort. Die Bilder gleichen oftmals einfach irgendwelchen Magazinen und es fühlt und sieht unwirklich aus. Wie etwas, was in eine gute Nachtgeschichte gehört. Ich habe in einem ziemlich alten Reiseführer ein paar Informationen gefunden. Und diese teile ich jetzt mit dir. Setzen wir uns einfach in eine Ecke, legen uns ins Bett. Vielleicht sitzen wir sogar im Auto. Ich lese dir einfach mal vor, was in diesem Reiseführer so über die Malediven steht. Wenn du dabei einschließt, super gut. Falls nicht, halb so wild. Also, die Malediven sind eine Inselgruppe im Indischen Ozean, südwestlich von Sri Lanka und Indien. Die Malediven bestehen aus etwa 1200 Koralleninseln, die in 26 Atolle gruppiert sind. Also, du kannst dir die Malediven etwa so vorstellen wie eine Inselgruppe bestehend aus 26 kleinen Inselchen. Die Inseln erstrecken sich über eine Fläche von 90.000 Quadratkilometern, wovon jedoch nur etwa 298 Quadratkilometer Landfläche sind. Male, also die Hauptstadt, ist eine der dichtesten Hauptstädte der Welt. Was das Klima angeht, die Malediven haben ein tropisches Klima mit zwei Hauptmonaten. Der Trockenzeit, Dezember bis März und der Regenzeit. April bis Oktober. Die Durchschnittstemperatur liegt das ganze Jahr über bei etwa 30 Grad Celsius. Ach, Wahnsinn, das ist ganz schön viel, aber jetzt gerade wo es kalt ist, sehr angenehmer Gedanke. Falls du also einen Trip nach oder in die Malediven planst oder in eine der Inselgruppen, dann äh, bestenfalls in der Trockenzeit. Oder irgendwie dazwischen, zwischen Trocken- und Regenzeit. Wie ist es denn mit den Unterkünften und dem Tourismus? Die Malediven sind weltweit bekannt für ihre luxuriösen Resorts auf Wasserbungalows, die oft auf Stelzen über dem türkisfarbenen Meer gebaut sind. Ja, das Bild habe ich auch tatsächlich vor Augen. Der Tourismus spielt eine entscheidende Rolle in der Maledivischen Wirtschaft und die Inseln ziehen jedes Jahr tausende von Besuchern an, die die atemberaubende Unterwasserwelt, die weißen Sandstrände und die Ruhe genießen. Die Maldiven beherbergen einige der schönsten Korallenriffe der Welt und sind ein Paradies für Taucher und Schnorchler. Die Unterwasserwelt bietet eine reiche Vielfalt an Meereslebewesen, darunter bunte Korallen, Fische, Schildkröten, Rochen und Haie. Also dann doch Obacht. Die Kultur der Malediven ist von einer Mischung aus arabischen, afrikanischen, indischen und malayischen Einflüssen geprägt. Der Islam ist die offizielle Religion und es gibt viele historische Moscheen, auf den Inseln. Dazu kleine Randnotiz. Die sind dort auch sehr streng, was die Kleidung angeht. Das habe ich zumindest auch mal gelesen, mehrmals sogar. Und da sollte die Kultur natürlich respektiert werden. Gerade dann, wenn man zum Beispiel Influencer ist oder Sonstiges. Viele gehen da sehr respektlos mit um. Und da möchte ich noch mal drauf aufmerksam machen, falls du noch wach bist und falls du mit dem Gedanken spielst, in die Malediven zu gehen, ja, dass du das auf jeden Fall im Hinterkopf behältst. Und das soll ja auch ein Urlaub sein, ne? hauptsächlich. Oder du machst eine Vacation. Wäre sehr ambitioniert, aber okay. Wie ist es denn mit den Umweltproblemen? Die Kehrseite der Medaille. Die Maldiven sind anfällig für den Anstieg des Meeresspiegels, was eine ernsthafte Bedrohung für die Existenz der Insel darstellt oder der Inseln darstellt. Klimawandel und Umweltausprägung sind daher wichtige Themen für das Land. Falls du dich fragst, was sie dort für eine Sprache sprechen, die Wehi ist die Amtssprache von Malediven. Die Malediven wurden übrigens 1965 von Großbritannien unabhängig. Also auch sie haben eine Kolonialgeschichte. Es ist natürlich auch wichtig, dass Sie sich die Informationen ändern können, tatsächlich, ähm, gerade was die Umweltprobleme angeht und äh, natürlich auch was die Korallenröpfe und Unterwasserwelt angeht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Diese Informationen waren schon reichlich und um ehrlich zu sein, habe ich mir nur das Wesentliche gemerkt. Auch wenn ich sehr grob und vor allen Dingen sehr kurz gehalten habe. Aber schwenken wir doch mal in eine Fantasiegeschichte. Vielleicht lockt uns das ja dahin. Nun gut, wir steigen gedanklich in den Flieger, fliegen dann nonstop 13 Stunden nach Tila da so heißt der Flughafen, glaube ich zumindest. Jedenfalls befindet sich dieser im Norden der Inselgruppe oder der Inselgruppen in den Atollen unweit von Manufaru entfernt. Manufaru ist eine relativ kleine Insel, nicht so groß wie der Flughafenbereich, der übrigens eine große Insel ist, aufgeteilt in drei Teile. Wagaru, Kadafunaru oder Kadafunafaru? Ich glaube so. Jedenfalls ist, die, ist dieser Teil riesig, aber riesig will ich gar nicht. Ich will klein. Klein, überschaubar, aber wunderschön. Manufaru. Das ist die Taucher-Region schlechthin. Im nördlichsten Atoll der Malediven, dem Ha-Alifu-Atoll, liegt das luxuriöse Resort Yamanafaru. Die idyllische kleine Insel beeindruckt mit üppigen grünen Vegetation, einem traumhaften Sandstrand und verspricht einen einzigartigen Urlaub. Denn ob du es glaubst oder nicht, dort befindet sich nur dieses eine Resort, mitten in einem versteckten tropischen Paradies, entweder auf der 800 Meter langen oder 600 Meter breiten Insel. Ja, du hast richtig gehört, diese Insel ist wirklich sehr klein und überschaubar. Und wer sich diese Lage geschnappt hat, hat einen absoluten Jackpot gemacht. Das ist ein purer Traum und Luxus. Klar, man will ja seine Ruhe, aber stell dir vor, du bist auf einer Insel, die 800 Meter lang und 600 Meter breit ist, umgeben von Grün und Türkis und langen Sandstränden, an denen du lang spazieren gehen kannst oder umgeben von Korallen und... Ach ja, beplanscht von Schildkröten. Natürlich sind da auch ein paar Schnorchler, aber stell dir das einfach mal vor. Wir träumen ja nur. Und das ist auch vollkommen okay. Manufaro ist übrigens eine Privatinsel, eine sehr exklusive Insel, auf der du ja natürlich auch sein kannst und darfst, wenn du dich dort in diesem Resort einbrust. Aber ignorieren wir diesen Aspekt einfach. Genießen den Gedanken, einfach eventuell dort zu sein. Und zwar in einem Bungalow auf dem Meer. So eins, bei dem du nur Treppen steigen musst, um ins Meer zu spazieren quasi. Umgeben von der Natur. Von azurblauem Wasser und unter dir der Sand, der sich anfühlt, als würdest du schweben.